0: Ouça agora, Segundo Eu Começo, o podcast de Nutrição Descomplicada. A ferro e fogo não dá. Olá, Brasil! Eu sou a Lorela, nutricionista, dona dessa voz que ouves. Hoje eu vou ter a honra de receber o Diógenes, o bípede que está com um ciricutico por causa da categoria peso mosca que habitas. Oi Lorela, tudo bom? Enquanto todo mundo precisa de ajuda para emagrecer, eu preciso para engordar. Sou o que pode ser descrito como uma capa de gaita ou chassi de grilo. Eu tô rindo, mas é com muito respeito, tá? Basicamente, eu não posso doar sangue porque tenho menos de 50kg. O médico disse que seria necessário engordar porque eu tô muito abaixo do IMC saudável. Fui numa nutricionista, disse pra ela que não consigo comer em grandes quantidades, mas mesmo assim ela mandou eu a comida goela baixo. Mas chega que no fim do dia eu tô passando mal. Não consegui chegar perto de concluir a dieta nem um dia, tipo, falta metade do cardápio. Até senti que ganhei um peso dia desses. Eu continuo magrelo com a adição de uma pança de chopp e eu só bebo de fim de semana. É tão importante assim eu engordar? Se sim, existe algum modo mais fácil de ingerir as calorias? Porque eu não consigo ganhar gordura no corpo todo? Ele, que é uma luz sobre o corpo magro, seu drama sempre foi encarar de frente o biotônico fontoura, ou, mais especificamente, poder do sangue. Qual que é o limite normal para ser magro? Quando ser magro se torna um problema? Vai ser um prazer muito grande te ajudar. Já que perguntas, venho dizer-lhe, o IMC é o pior parâmetro que você pode escolher para ser avaliado. Cacá, calma, eu vou te explicar quê. Bom, primeiro, o que é o IMC? O IMC é a sigla para Índice de Massa Corporal e é o resultado de uma fórmula matemática. E da onde que surgiu esse trem? Na Revolução Industrial, o corpo começou a ser visto como meio de produção. Então, eis que surgiu a necessidade de entender como que deveriam ser os padrões de corpo. O que era normal, o que era ruim, o que era bom e tudo isso. Eu lembro que quando eu vi o IMC na faculdade, eu fiquei um pouco incomodada, porque me parecia muito que era um negócio, tipo assim, igual a gente escolhe o óleo do carro para fazer o, a vida útil dele melhorar, era mais ou menos o padrão que você tinha que escolher para fazer a vida útil do ser humano melhorar. Mas tudo bem, né? Enfim, naquela época surgiu a necessidade de definir um padrão para corpo. Eis que um astrônomo, matemático, demógrafo, estatístico e sociólogo do século XIX, o Adolphe Quetelet, criou a Antropometria Científica. Isso significa que antes dele as coisas eram meio subjetivas. Você olhava para uma pessoa passando e você falava vixe, magra demais ou gorda demais. Era o famoso olhômetro, sabe? Um método muito utilizado ainda nos dias de hoje pelos fofoqueiros aqui do bairro. O Adolfinho, cansado dessa patifaria, resolveu criar métodos estatísticos para determinar o que, que era bom, abaixo ou acima do peso. Ele fez várias tabelas de peso e altura, estudou as suas relações, fez análises matemáticas, criando o ilustre índice de coeteleto. Em 1832, conhecido também aí, adviguem como índice de massa corporal. That's what she said. Mas você pensa que o pessoal acatou? Imagina, menine. Ele foi ignorado por 100 anos, mas só depois da Segunda Guerra Mundial que as pessoas começaram a se preocupar com a relação peso versus mortalidade. Desde então, a gente usa o IMC. Em 1990, a Organização Mundial da Saúde definiu que é normal seu IMC estar entre 18. Aliás, foi o Quatele que definiu, né? Quem definiu que ia ser usado como um método de avaliação corporal foi o OMS em 1990. Então, é classificado como um peso adequado quando seu IMC está entre 18,5 e 24,9. Acima disso, você está com excesso de peso e abaixo disso, com peso abaixo do recomendado. Para descobrir seu IMC, é só dividir o seu peso em quilos pela sua altura ao quadrado em metros. Ok. Aí, o que, que acontece? Com o avanço da ciência, a gente descobriu que o peso, ou massa, que é a forma mais adequada de chamarmos aquilo que aparece na balança, é uma coisa meramente ilustrativa. Ele mostra quanto você tem de massa, mas não como que essa massa é dividida. Ou seja, você pode ter 1,60m e ser gordo com 60kg, ou ter o mesmo 1,60m e ser magro com 60kg. Porque tudo vai depender de como esses 60kg são compostos. O que, que compõe a nossa massa? Entre outras coisas, a quantidade de água, de músculos e de gordura do nosso corpo. Você é gordo ou magro pela quantidade de gordura que tem no seu corpo, e não pela massa que tem nele. True story. Caso você seja uma pessoa mais visual, eu coloquei um destaque lá no meu Instagram, que é o Nutrilorela, com dois L's, por favor, que se chama Gordo ou Pesado. Lá tem a foto de dois caras que têm o mesmo peso. Daí depois você me conta o que você achou e se você adivinhou que eles tinham o mesmo peso. Então quer dizer que a gente deve desprezar o IMC na vida? Não, mas você deve saber que esse é um método aplicado para avaliar as condições de uma população e não de um indivíduo. É verdade. Imagina só se você quiser saber quais as características do público do Rock in Rio. É mais fácil usar massa e altura ou fazer nove dobras cutâneas, massa e altura de cada um? Por mais que ficasse mais específico, fazer as dobras de todos os, os componentes do público seria muito inacessível, né? E aí o custo laboral também seria muito alto. Agora, se você é um participante do Rock in Rio, Dentro de um consultório de uma nutricionista, passando por uma consulta, aí é bem zoado se você for classificado a partir de um IMC. Você entendeu a diferença aqui? Um outro grande problema do IMC é que certos grupos na sociedade são pesados e não gordos. Ai meu Deus, mais uma limitação aqui. Um bom exemplo é uma pessoa que faz musculação intensa, com percentual de gordura abaixo, mas ela é pesada na balança. É Pesada no sentido de ter uma massa alta, tá? <risos> Pela IMC, ela pode até apresentar obesidade ou sobrepeso, sendo que olhando para a pessoa, você vê claramente que não é uma pessoa gorda. Para elucidar meu exemplo, vamos lá, vou trazer aqui dois personagens. Renato, um cara de 1,80m, competidor de jiu-jitsu, faz dieta, dorme bem, não fuma, não bebe, tem 94kg, sendo 88 deles de massa muscular e 6 de gordura. Agora, você vai pensar no Rogério, que é um cara de 1,80m, advogado, sentado o dia inteiro, não faz dieta, estressado, não fuma, mais, bebe. Ele também tem 94kg, mas são 62kg de massa muscular e 32kg de gordura. Eles têm o mesmo peso e a mesma altura, mas com qual deles eu devo me preocupar? Como que eu posso dizer que somente pelo peso eles estão gordos ou magros, entende? Sendo que a composição daquele peso é completamente diferente. Então, entenda que a grande limitação do IMC está em determinar se você está gordo ou tá pesado, que são duas coisas completamente diferentes. No caso do Diógenes, se ele é magro ou leve, mas tem pouco a ver com a sua saúde ou também com a sua magreza ou obesidade. Daí que mora a importância de fazer uma avaliação física supimpa, que leve em consideração como está dividida essa massa e não o seu Temos um pequeno problema na análise que seu médico optou por te classificar. Você é baixo peso pelo IMC e lute com essa informação. Basicamente foi isso que ele jogou na sua cara aquele dia no consultório. Agora vamos entrar no mundo lindo, que vai livrar você e mais muitas pessoas das amarras do corpo perfeito. No palco, o senhor biótipo! Oh! Biótipo é, em biologia, o formato característico padrão de uma planta ou animal. São as características que os seres foram adquirindo através da sua evolução ou da necessidade de adaptação ao ambiente. Daí que o X da questão é, por mais força que faça, um japonês de linhagem japonesa não vai ter os olhos grandes como o dos ocidentais. Dentro disso, a gente ainda tem um trem chamado fenótipo. Esse molecote, esse menino sagaz, esse safadinho da genética, vai determinar suas características características físicas, o funcionamento do seu corpo e até um pouco dos seus comportamentos. Dentre as características fenotípicas estão a sua textura de cabelo, cor de pele, tipo de sangue e todas as suas outras características. Eu não quero que você se conforme, sabe? Tipo uma síndrome de Gra Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Mas eu quero que você entenda que a sua genética vai te obrigar a aturar algumas coisas na sua vida. Por exemplo, meu fenótipo Lorela diz que meu cabelo é cacheado. Eu posso alisar ele todo dia, como eu realmente faço. Mas lá na raiz, dentro da produção de células, ele sempre continuará vindo com cachinhos. Então, eu só vou ter um cabelo liso se eu fizer isso de uma maneira artificial. As mudanças do nosso corpo são um pouco assim também. Se você tem uma genética que favoreça pouca massa muscular e pouca gordura, que eu acredito que é o seu caso, você vai mudar isso só na base da artificialidade. Isso significa que vai ter que ter dieta e treino em excesso para conseguir mudar tudo isso. Você vai mudar? Claro que você vai mudar. Mas não é fácil e nem eterno. Vai exigir, além de chegar no resultado, além de galgar este Everest, que é a mudança fenotípica, também vai ter que fazer a manutenção e vai ter que se manter constante e diário. Isso também vale para os gordinhos, gente. Se o seu fenótipo te favorece a fazer o armazenamento de maneira muito eficiente, só vai mudar isso mantendo a energia da dieta baixa e, depois, mantendo o percentual de gordura abaixo também através da dieta, que também terá que ser mantida através de constância e disciplina. É verdade. Eu não sei se eu gosto muito desse conceito de disciplina, mas eu posso, eu posso devagar sobre ele em algum outro episódio. Porém, veja só. Por mais que você lute muito, qualquer deslize já vai fazer uma manifestação do seu fenótipo. Mas eu trago aqui uma notícia. O fenótipo não é eterno. Um exemplo disso no corpo é a idade. É normal que com o passar dos anos, um cara mantém o mesmo peso. Só que aí, com 20 anos, ele tinha um bom dia feliz e nenhum excesso de gordura na barriga. Já nos 60 anos, ele tem uma gestação permanente e o bumbum virou uma aspirina. Que merda. Hein? Muitas coisas podem alterar o fenótipo, como por exemplo, exposição ao sol, falta de alguns nutrientes, excesso de outros nutrientes e outras coisas também que você se expõe aí no seu dia a dia. Então, embora o Diógenes não tenha dito se gosta ou não de ser magro, o negócio é saber que possivelmente ele nunca vai ser naturalmente o Schwarzenegger do rolê. E se ele quiser ser, vai precisar de muito treinamento e dieta pesada na balança. uma preocupação com o fato de estar abaixo do peso eis que eu fui atrás de evidências científicas querido porque o que seria deste podcast se não fossem as evidências científicas achei uma pesquisa bem legal e a chamada do hospital responsável pela pela execução da pesquisa era um pouco sensacionalista preciso confessar que era a seguinte <coughs> voz de hospital Estar abaixo do peso coloca as pessoas em maior risco de morrer, assim como a obesidade, descobriu uma nova pesquisa. Eu, carniceira que sou, fui atrás da pesquisa. E aí achei o um estudo que analisou 51 outros estudos e fez análises e estatísticas para poder concluir isso. Ele excluiu adultos com doenças crônicas ou terminais, usuários de álcool, fumantes e portadores de doenças pulmonares. E se você não é da área da saúde, só pra entender, esse público é um público conhecido por ter baixo peso naturalmente. E não é um baixo peso natural, é um baixo peso ocasionado por doenças. Em uma entrevista, a pesquisa mostrou que os adultos com baixo peso têm um risco 1.8 vezes maior de morrer do que aqueles que têm o IMC normal. Ai, que nervoso, gente. Mas, aí, quem que, deu a entrevista? quem que fez uma outra parte dessa entrevista também? O Ray, autor do estudo, que até criticou o fato de usar o IMC e disse que se queremos usar coisas decentes, temos que fazer outras medições mais decentes do que o IMC. Concordo com esse jovem aí. Mas daí você vê, né? A manchete mostra que as pessoas mais magras têm mais chance de morrer. Aí eu fui até o artigo lá, porque eu falei, não vou me contentar com essa entrevista aqui. Fui até o artigo para ver quem que tinha sido incluído. E por mais que fosse um número grande de amostra, no artigo não fala o motivo da magreza. E o estudo tá errado? Claro que não. O objetivo não era discutir por qual motivo de magreza as pessoas morrem antes. E sim, traçar uma relação entre morrer e ser magro. Mas reflita aqui comigo. Por que... O motivo da magreza importa, porque determina também como está a sua resistência perante os obstáculos dessa vida que é um Eita atrás de Eita. Vou dar um exemplo, estar magro porque você está com desnutrição causada pela deficiência de proteínas e micronutrientes aumenta a probabilidade de você morrer antes, mas dizer que a pessoa magra por determinação genética, porém saudável, tem mais chances de morrer é completamente diferente. Você entende, pequeno gafanhoto? Bom, vou deixar o dói desse estudo na descrição aqui do episódio caso você tenha interesse e queira também questioná-lo assim como eu. Agora saindo desse estudo, eu vou explicar porque realmente manter o percentual de gordura muito baixo pode trazer problemas para a sua saúde. O aporte energético negativo, ou seja, a restrição de alimentos na dieta, pode causar uma série de problemas. Se a pessoa não come a quantidade suficiente de calorias, proteínas, gorduras e nutrientes, ela começa a ficar com as reservas disso baixas. Isso deixa ela predisposta a um monte de doenças. Um adendo aqui é que o problema não é a magreza, e sim se existe uma restrição alimentar para que a pessoa se torne magra. Além disso, deficiências na dieta deixam a pessoa predisposta a reduzir massa muscular, que é aí que o buraco fica mais embaixo. Os músculos têm como função a sustentação do corpo, liberação de fatores importantes para a saúde e prevenção de lesões. Imagina só que a parede abdominal tá fraca. O risco de isso prejudicar, por exemplo, a sustentação da sua coluninha é grande. E aí, de você ter problemas nela, também acontece. Eu, particularmente, odeio fazer abdominal, mas só de pensar que você é uma velhinha estrupiada no futuro, isso me motiva como nada. Na verdade, eu acho que usar o banheiro sozinho é uma dignidade. Por isso, faço musculação todos os dias, sorrindo com ódio. percentual de gordura muito baixo também pode ser um fator precursor de problemas hormonais já que grande parte dos hormônios é sintetizado através da gordura Olha isso pequeno outro foca nesse trem aqui a coisa é tão grave que no caso de mulheres com percentual de gordura muito baixo pode acontecer até a parada da menstruação e a redução de massa óssea Deus me livre. ou seja manter o percentual de gordura muito baixo pode te deixar um passinho de se tornar a Samara do chamado. Relembrando uma parte do e-mail do Diógenes, ele exclama fui numa nutricionista disse pra ela que não consigo comer em grandes quantidades, mas mesmo assim ela mandou entochar comida goela abaixo inclusive adorei a sua <risos> a sua utilização verbal aqui de entochar comida goela abaixo mas chega no fim do dia eu tô passando mal não consegui chegar perto de concluir a dieta nenhum dia, falta metade do cardápio eu consegui sentir lágrimas aqui de Campinas, isso aconteceu é acontece com mais frequência do que você imagina, Didi. Infelizmente, muitos profissionais usam algumas táticas de guerrilha para fazer o cidadão chegar onde ele quer. Não é errado, mas é um pouco diferente do jeito que eu, Lorela, gosto de trabalhar. Como já diria o Zezé de Camargo e o Luciano, a ferro e fogo não dá. É o, é o que o Aristóteles da era moderna brasileira. Eu gosto de trabalhar com sustentabilidade, ou seja, algo possível de se fazer, não é mesmo? Existem alguns profissionais que trabalham com a ideia de que a dilatação do estômago Vai acontecer e assim você vai passar a aguentar mais comida conforme o tempo vai passando. Realmente o estômago é elástico e se adapta a estímulos constantes de muita comida, aumentando ligeiramente seu tamanho. Mas até lá, você não pode ter vomitado tudo, né? O que acontece se você é obrigado a enfiar a comida goela abaixo? Pra mim, isso não é uma opção. Eu não gosto de fazer esse tipo de, de conduta que faz o paciente sofrer pra fazer dieta. Eu acho que comer é uma parte muito importante da nossa vida e não pode ser levado como uma coisa que é só puramente obrigação. Ainda mais se o teu objetivo nem é esse, né? Aqui vai um mito extra sobre essa questão de dilatação de estômago. O estômago não diminui quando você faz dieta. É uma coisa que eu ouço muito no consultório. Mas você só não consegue mais comer a mesma quantidade porque o estômago se acostuma com as novas quantidades e muda o ponto de saciedade lá no sistema nervoso central. Olha só que coisa belezinha. Bom, agora vamos para o que o Didi quer saber. O Didi! É tão importante assim engordar? Depende. Como você tomou a liberdade de mandar esse e-mail, eu vou tomar a liberdade de te fazer alguns questionamentos. É, seu nível de gordura está tão baixo a ponto de ser preocupante? Você sente que sua musculatura é tão insuficiente a ponto de não dar conta de fazer as suas atividades do dia a dia? Você se sente feio, inadequado e detesta a pele que habita? Bom, se uma das suas respostas foi sim, é importante você engordar. Mas, se você está saudável, mantendo as suas atividades e exercícios físicos e se sente gostosão como você tá, não precisa. Lembra que mesmo os padrões não contentam 100% das pessoas. Aí o Didi... O Didi! Indaga. Por que eu não consigo ganhar gordura no corpo todo? Só um volume na pança? Olha... <risos> Você e 90% dos seus pacientes, hein? Você sente que ganhou uma pancinha, mas o resto do corpo continua magro. Isso pode acontecer e é determinado em boa parte pela sua genética. Se sua família toda é gordita e cansadita, você até pode fugir disso, mas não 100%. Estudos mostram que, de maneira geral, homens e mulheres podem acumular gordura em partes diferentes do corpo. Enquanto as mulheres podem... Podem não, né? Tendem a ganhar mais gordura nas pernas. Os homens têm uma tendência um pouquinho maior de armazenar gordura na barriga. Mas a sua genética vai determinar bastante também. Infelizmente, você só muda algumas características do modo que eu falei antes: dieta e treino. O Didi <risos> também quer saber. É importante engordar? Existe algum modo mais fácil de ingerir as calorias? Imaginando que você chegue à conclusão de que você quer engordar. Existe! Para isso a gente usa suplemento e comida que você gosta. O negócio aqui é aumentar a disponibilidade de nutrientes em baixo volume e de preferência em forma líquida, para garantir que o esvaziamento do estômago vai acontecer rápido, evitando aquele sentimento de empaixamento. Ou seja, para traduzir todo este parágrafo, consumir mais calorias em menos volume. Taca de açaí, pasta de amendoim, xarope de guaraná e leite em pó no liquidificador para você ver se você não ganha peso rapidinho. <risos> Existe em farmácia e loja de suplemento também alguns compostos chamados de hipercalóricos e hiperproteicos. Sugira até os de farmácia, porque eles têm ingredientes um pouquinho mais selecionados na composição. Ok. É só escolher um com uma quantidade boa de proteína, ou seja, pelo menos uns 10 gramas a cada duas colheres, e ser feliz. Adicione sua comida, café da tarde, lanches, snacks, todas essas coisinhas, e uma hora você vai ganhar esse peso que você quer aí. Mas... Se queres tudo pela comida e não queres usar suplemento, escolha alimentos que você gosta e use algumas técnicas para deixar eles mais calóricos também. Tempere as coisas com azeite, coloque aquela farofinha no arroz e feijão, leite em pó na vitamina, mel no iogurte, cozinho com manteiga... Tá vendo? Tem um monte de alternativa. Você só tem que tentar aumentar de maneira orgânica as calorias que você já consome. Além disso, Manda um Almir Satter coach de vida e lembre-se: ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso porque já chorei demais. Tem que ir só no sapatinho de nada de ficar afobado para ver resultado rápido. Faz apenas aquilo que você dá conta. Tenha em mente que, com o passar do tempo, você vai naturalmente aumentando o aporte de calorias e nutrientes. Chega no objetivo quem aumenta mil calorias por dia, mas também chega quem mais a longo prazo aumenta 200. Aí, filosofei aqui, Aristófeles Barbe. Muitas pessoas indicam os estimuladores de apetite, mas eu acho que a menos que comer seja um caso de vida ou morte, não tem necessidade. Sempre existem opções um pouquinho mais orgânicas. Além do mais, na própria bula existem alguns efeitos colaterais que não sei se estão valendo muito a pena, sabe? Tipo sedação, sonolência, dor de cabeça, lesão de pele, náusea, irritabilidade, tontura, alucinações <risos> e agitação. É o que? É o, é o santo dorme vendido de farmácia. Desculpem, pessoal, do Claro que não cabe a minha decisão, mas eu acho que no caso de adultos tem, que tem plena capacidade de decisão, é preciso ser muito bem avaliado. Bom, vou te dar uma dica maravilhosa. que aumentar sua fome? Aumente os exercícios físicos. Muita gente morre de medo de perder ainda mais caloria fazendo exercício. Porém, ouça pequeno gafanhoto! Quando você aumenta a intensidade dos exercícios, o déficit produzido por eles automaticamente te faz também sentir mais fome. É como se houvesse um cálculo dentro do seu organismo que fica ali fazendo o balanço de energias. Esse cálculo é mediado por hormônios e várias substâncias liberadas aí entre o seu estômago, intestino, tecido de pouso, cérebro, tudo isso. Mais uma vez, o segredo é a calma. Conforme você aumenta a musculatura, aumenta também a fome e logo o seu corpo mesmo vai fazer a regulação da quantidade. <risos> nutricionista se você chegasse no meu consultório eu primeiro ia me preocupar em mandar para corrente sanguínea a mensagem certa para que alguns hormônios do seu corpo atuassem estimulando a síntese muscular toda vez que você aumenta o tamanho do músculo ele vai solicitar mais energia e consequentemente você vai ficar mais pesado e aí vai virando a bola de neve quanto mais pesado mais energia precisa mais pesado mas e aí assim por diante a mensagem certa seria por exemplo fazer com que a insulina que é o hormônio que ajuda a construir massa muscular Fique em alta em algum momento do dia, em alguns momentos desejados e traçados em estratégia. Como que eu faço isso como nutricionista? Carboidratos, bebê. Assim, eu vou manipulando a entrada e a saída de nutrientes da corrente sanguínea para culminar em você ganhando peso. Embora o corpo não seja previsível e nem responda a uma fórmula matemática exatamente igual a todos os indivíduos, ele age mais ou menos aí seguindo algumas regras que a gente já conhece descritas em literatura científica, por exemplo. Então no fim o que eu tenho pra te dizer é, não há nada de errado em ser magro, se você gosta de ser assim. E se você não gostar, existem todas essas estratégias aí que eu te falei mais cedo. Foque em treinar corretamente, em fazer uma dieta que supra suas necessidades e lembre-se de que tudo isso deve ser levado com muita calma. Afinal, o tempo da biologia não é o nosso tempo. Acima de tudo, faz aquilo que te faz bem, Didi. Muitas vezes a gente encana com o nosso corpo sem nem mesmo lá no fundo achar que ele é ruim. Mas pela pressão de profissionais e até da família, a gente cria diversas paranoias sobre ele. Mas saiba que não existe certo ou errado na biologia. Se você gostou desse episódio e achou ele útil, compartilha! Manda pra quem você acha que pode gostar e se beneficiar desse conteúdo incrível, magnífico, malabiloso, suquimpa. Até terça!